0: Bienvenido gente al Weekly Pop, ¿qué hace aquí tu host Carlos Iván? Y yo estoy con nada más y nada menos que con Yanko Mira, dímelo baby, ¿qué hay? ¿Estás bien? Bien, tranquilo oh, Mira, ok, quiero empezar hablando de esto porque estaba escuchando tus canciones Y ok, okay. quiero hablar primero de Decline Que, ok, <ríe> tú diste una línea en esa canción que yo quedé loco Porque como que mucha gente no habla de esto Y es que tú tienes una línea que dice eh, tengo de las bichas, también tengo de las raras De las raras, sí. Ok, ¿cómo se te ocurrió escribir esa línea?
1: Ok, mira, cuando yo estoy escribiendo es, es el viaje personal de la musa mío, imagíname mil cosas. Okay. Usualmente yo me imagino, cuando yo estaba en la escuela, pues las diferentes tipos de gente o diferentes tipos de mujeres, siempre había la bicha, que era la inalcanzable, sí, y exacto. la rara. Que tú no te atrevías a hablarle y podía ser bonita en caso, pero no se te ocurría <risa> hablarle porque pues, era rara. Ajá. Y cuando estoy escribiendo, pues decidí poner como que me va mejor de lo que te imaginabas, tengo de las bichas y de las raras, como queriendo decir pues que ahora tengo más, más pick, ¿me entiendes? Más para escoger, tú sabes exacto, y específicamente en esta, en todas las canciones
0: como que, ¿en qué tú piensas cuando estás escribiendo? ¿tienes a una persona en específico cuando se trata de amor y otra de desamor, o cómo ese proceso?
1: ok, mira, es bien, son bien poquitas las veces que yo escribo de amor porque no me, no me ¿cómo te explico? yo tengo pareja, me va súper bien con ella,
0: Y okay, dado puedo pensar ¿tú eres de las personas que piensas que para escribir te tuvo que haber pasado esa experiencia?
1: negativo, no, negativo
0: Okay. Ajá, Yo soy más frío, es,
1: ah, es como las películas. Yo siempre lo, lo, lo asocio a eso. Cuando un director hace una película, tú no has visto un Batman. O tú no has visto el, el viaje de ser creativo y hacer cosas nuevas que no se han escuchado. Y pues decido seguir por ahí para abajo y hacer cosas nuevas. Y eso es más lo que me lleva a ese tipo de barras, ese tipo de, de letras. En cuanto a lo del amor, que era de lo que estábamos hablando. Pues no soy alguien de hacer mucha música de amor. Le he escrito varias canciones a mi pareja y se las he mandado. ¿Y por qué dices que no te gusta mucho como que escribir de amor y eso? Mira, no sé, la musa mía no me, no me favorece en ese sentido. Yo he escrito varias canciones de amor que se las he dedicado a mi pareja y se las he mandado, pero no me gustaría como que subirlas, no sé, me da cosas, no me, no me siento satisfecho con el trabajo. Siento que hay artistas que están haciendo mucho mejor trabajo en esa línea y decido dejárselos a ellos. No sé, no es lo mismo escuchar a un Jay Wheeler que escucharme a mí. eso. Yo decido que pues para ese tipo de contenido vayan a otro sitio y ya yo seguir haciendo el contenido que yo hago.
0: Exacto. este an Antes de seguir hablando de decline line me mencionaste que las dedicado, que subiste TikToks, como que de las canciones que las dedicaba a tu pareja y eso. ¿Y por qué razón es que entonces no las subes? Por eso mismo, porque como que no te sientes que está en tu zona.
1: Fíjate, no sé. Yo subí una TikTok, una de las que le he hecho a ella, y esa canción me gusta un montón, porque esa canción es, más, es una de las más satisfechas que me he sentido porque es bien diferente a lo que solemos escuchar de amor. So, sí, puede que en algún momento la suba. Todo queda en manos de qué suceda en, en el ambiente y cómo se ponga la cosa, porque soy alguien que, pues, me leo, ¿sabes? Como quien dice el género urbano, miro qué es lo que está pasando para ver qué es lo próximo que yo voy a hacer. Y, pero por el momento la canción va guardadita, ¿sabes? Y, by the way, que mencionaste mucho, si yo lo vi en tu TikTok,
0: que en Decline es como que una canción, eso es rock,
1: Mira, este, la décima canción, que es un tema que salió antes de Decline, es rock alternativo, que es trap y rock. Pero un rock más suave que el heavy metal, que el rock de gringo que solemos escuchar. Un rock más pasivo. Y ya Decline viene siendo como un... No sé, es que es que es alternativo. Básicamente es alternativo, así se llama el género. Pero que yo lo pongo como un Bruno Mars o... Sí, o esos exacto. artistas así. Así es como yo me sentí cuando la hice.
0: Yo, honestamente, cuando yo escucho esta canción por primera vez, yo anda palo. O sea, es que el ritmo... Y tú también bregas con, like, con los instrumentos y eso, ¿verdad?
1: Sí, sí. La mayoría de las veces le hago arreglos. Me gusta mucho escuchar pistas que ya están hechas, que me envíen productores que pues, les compro las pistas y las escucho. Pero me gusta también darle mi toquecito acá. ¿Y, ¿Y qué instrumentos tú tocas? Pues toco piano, batería, guitarra, guitarra eléctrica, es básicamente lo mismo, pero pues quería añadirlo a la lista, tú sabes, porque estamos activos. <risa> ¿Y cuál fue el primer instrumento que tocaste? El primero fue. Ah, saxofón también, pero es que no tengo. Pero toqué saxofón primero en sexto grado. Después, ahora, con Dice el Estudio, empecé a tocar el piano. Y hace poco compré la batería. Y ya, la guitarrita de sexto.
0: ¿Y, o sea, qué te dio con.? Antes, o sea, primero tocaba los instrumentos que cantar, ¿verdad?
1: Bueno, yo estoy escribiendo desde mis siete años, aunque te ¡Ah! miento si te digo que sí. En buste, desde mm, los sí. siete años
0: te estás escribiendo.
1: Sí, sí, no hay break, siempre me y... ha gustado, esa es mi pasión, full.
0: ¿Qué tú escribías a los siete años?
1: No sé, eran, ¿cómo? no sé cómo explicarte, eran canciones de lo que me pasaba. Recuérdate que pues, la mente no es lo mismo. Cuando estamos en, ponle, yo solía ser el bobo. Lo tengo resaltado en una canción que no ha salido, pero yo era el bobito de cuarto grado. O sea, era el nene que estaba callado aparte, como que en su viaje y tratando de hacer sus cosas. Y siempre me sentaba a escribir y, y escribía de la nena que me gustaba y escribía de esto. Y, y escuchaba mucha música. Yo escuchaba a Juan eh, escuchaba a todos esos artistas de antes. Ese fue mi primer... Ya como... en te estoy diciendo, como para sexto grado, fue que yo empecé a escuchar reggaetón. O sea, música urbana en general.
0: Y ven acá. Eh, antes tú llegaste a dedicar canciones y no te funcionó y terminaste con. No, no, que... no.
1: Tacho, yo era bobo. Yo, la primera canción o la primera vez que yo saqué mi a talento apacial, como quien dice que lo, lo distribuí para que la gente lo escuchara, fue en noveno grado. Ya como que yo nunca quería enseñar mis canciones ni nada y mi mejor amigo, que eh, yo lo amo con mi vida ese cabrón, <ríe> me obligó a grabar, subió el teléfono y empezó a grabar con una pista que yo le había enseñado y me vi en la obligación <ríe> de cantar y canté y, y lo subimos y me fue bien, no te voy a decir que me da dos mil, tres mil views, pero que el reaction de la gente fue bien genuino, fue bien bonito, como la gente como que descubrió algo nuevo y pero que, eh, ajá, empecé en noveno grado, nunca llegué a dedicarle ninguna canción a ninguna mujer. Tía. Nunca fallé porque nunca lo intenté, no, no me gustaba. <risa> era bien bobo, te lo estoy diciendo, era súper bobo para eso. ¿Y
0: cómo te vieron después de que sacaran la canción y eso pues, en la escuela y tus amigos qué te decían? Ok, es,
1: es difícil porque no sé si a ti te ha sucedido, pero una vez tú entras en este mundo queriendo resaltar entre todo el montón de gente que hay haciendo lo mismo que nosotros, Ajá. es bien complicado que te vean igual. O sea, ya muchos te ven como un bobo o muchos te ven como un soñador. Y muchos te apoyan, pero muchos ¿sabes? muchos te tiran la mala y es, es todo un una tabla, ¿sabes? Como quien dice, tú decís, ok, esta gente me está tirando, esta gente, pero que fue bonito. Fue bonito, para mí fue bonito porque, como yo siempre he sido círculo cerrado, o sea, mi mejor amigo era mi único amigo en la escuela que yo podía decir como que vente. Sé so que los, a los que yo no me acercaba se acercaron a mí y me decían que, sabe, que, o sea, que me apoyaban, que les gustaba y así mismo fue que me motivé ya entonces a meterle duro completo.
0: Ok, tú eres la persona indicada para hablar de esto brutal. Ok, soy yo cuando yo estaba en cuarto año, yo okay. empecé a hacer videos en YouTube, ¿verdad? y, o sea, como que fue bien raro. es que no sé porque estaban bien divididas las opiniones como que en esta gente que siempre se iba a volar de ti, pero las claro. otras personas que te veían como que, diablo, wow, so ¿cómo fue esa experiencia para ti?
1: Es que fue completa, a esa sí que te digo que fue difícil, ¿por qué? Porque mucho, yo siempre no sé, siempre me gustaba hablar siempre me gustaba hacer videos, yo llegué a hacer videos de gaming antes de, en el proceso de ser Sí, este, te entiendo, créeme. De instrumentales. Yo lo intenté y lo intenté mucho tiempo. Y me, me gustaba sentarme en la computadora y hablar. Te lo juro que si te digo, llegué a 20 views, te estoy mintiendo. Pero yo me Como sentía okay, bien. Tú dices. Sí, sí, y te lo juro, nunca llegué a 20 views. O sea, no hay break. Pero yo me sentía, ¿sabes? Brutal haciendo lo que hacía. Pero que en la escuela era un vacilón, cabrón. De hecho, me tenían Y. Llegaste a sentirte mal? No, porque estaba feliz de lo que estaba haciendo. Sabes, me gustaba, era mi ambiente. Siempre he sentido que los medios o lo que es la música hablar, hacer diferentes tipos de arte, siento que ese es mi, en eso me destaco y le acabo de meter al micrófono un puño bien duro.
0: Oh wow. O sea, ¿verdad? Como que full. Me gusta tu. O sea, como que lo que pensaste ahí porque. En verdad yo no quiero decir que yo me sentí mal, pero como que había momentos
1: que era como que ¿por qué? Sí. Oye, sí. O sea ¿por
0: qué? Sí <risa> ¿Por es, qué es la madurez es de las
1: personas, es la madurez de las personas, A esa edad nosotros no estamos en, digo tú empezaste en cuarto año, ¿verdad?
0: Bueno como youtuber ya como después YouTuber, como por que eso. Hubo un año sabático cuando tú empezaste y ahora empecé... ajá llevo ya como desde pandemia eso ajá
1: Ok, por eso cuando tú empezaste en cuarto año yo estoy en cuarto año ahora mismo, o sea, yo estoy en el año de, cu de cuarto año y es, es sería difícil revelarse ahora. O so que te entiendo lo que tú dices. Pero
0: ya, o sea, también es diferente porque ya tú llevas desde antes, ¿me entiendes? Como que ya te están viendo como que, ok, y como que es súper bueno que ellos te vean como que, diablo, como que este tipo sigue ahí y le sigue metiendo y le va a seguir, como que eso está súper loco.
1: No, claro, es que esa es la clave. En realidad te lo digo y te lo digo como consejo porque pues yo desde mis siete años y poquito a poco no son pasos gigantes, han sido pasos chiquititos, ¿me entiendes? Que han conformado lo que estamos haciendo. Que yo te podría decir, ah, no, yo di un brinco, cabrón, cuando no, ¿sabes? Fue todo un proceso. Yo, yo estuve grabando en mi teléfono mucho tiempo yendo a los salones de música sin coger música para aprender a tocar el piano, metiéndome en sitios distintos, lavando carros para comprarme un instrumento, es las ganas que tú le metas y en esos momentos cuando la gente te discrimina, tú te sientes, si tú sabes que eso es lo que a ti te gusta, a ti no te va a importar porque tú estás joseando para hacerlo, ¿me entiendes?
0: Diablo. No hay break. Sí, y, y ajá, como que mientras más el tiempo pase, más uno mira para atrás y es como que, diablo, mira dónde yo estoy ahora, después Mano, de tanto, sí. como que, y uno sabe que es como que, ok, este no es mi pick, me falta un montón, pero a la misma vez uno se siente tan bien y tan gratificante de claro. todo esto, de verdad.
1: Claro, es como, yo me imagino que tú estás igual, que en algún momento tú te vas a poner a pensar y vas a decir, entre cuando yo grababa con tal micrófono o con tal cosa, me sentía así, esta era mi calidad, mira ahora. Eso te va a pasar igual a ti que a mí. Cuando yo hago una canción, yo veo la diferencia entre la instrumentación, ¿sabes? La instrumentación. En, en eso el en la... todo todo básicamente el amor que tú le metes a la música cuando vas pasando los años te vas dando cuenta y eso es ya el mejor premio que uno puede tener es eso
0: sí exacto porque y me pasó cuando hacía videos y eso porque es que también a mí me gusta por lo menos como que empezar full de cero en cuestión de que uno pueda ver el progreso porque a la vez si tuviese empezado con todos los equipos y todo eso, como que Exacto. siento que como que el hambre
1: por conseguir lo que quiere y eso no hubiera sido el mismo. Yo digo lo mismo, no te, no te iba a dar la misma pasión por hacerlo, porque yo te puedo decir que yo lo, la pasión que yo tenía cuando yo empecé a grabar en el teléfono con pistas de YouTube, yo te puedo decir que en ocasiones en las que yo no estoy en mi mood es más grande del hambre que tengo ahora. So que yo me imagino tenerlo todo en el momento que estaba empezando hubiese sido un error
0: en verdad que, no sé, algo bien loco y el feeling si realmente es único, o sea, no, no se puede ni describir esos sentimientos y esas ganas que te dan, pero ok, volviendo a decline tiene una línea que dice <risa> si, si supieras que por ti no creo en el amor, no me llames que te voy
1: a decline ok, eh, eh, eso fue algo que te pasó <risa> este, sí sí, 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 fue algo que me pasó y es que cuando yo me enamoro cuando este servidor se enamora, es otro mood. O sea, es, es... Me enamoro y sufro y lloro sin necesidad, pero soy ese mood. Entonces me pasaba mucho, cuando uno no sabe valorarse, uno mismo pasa en esas situaciones. Entonces, cuando ya tú aprendes el valor que tú tienes como persona, que cada uno de nosotros tenemos, ya tú sabes valorarte, ya tú sabes ponerte primero en ocasiones, ¿me entiendes? Y eso fue parte de lo que quise reflejar en esa canción.
0: Y... ¿Tú prefieres escribir o te sale mejor cuando estás en un estado de ánimo feliz o en un estado de ánimo triste?
1: Ok, feliz siempre, porque el, el tipo serio? de música que yo hago, sí, mano, el tipo de música que yo hago, si tú ves los instrumentales son así, son felices. Lo que yo busco es que tú te hypees con mi música, entonces si yo lo hago triste, en realidad cuando yo estoy triste yo lo que hago jugar PlayStation, porque no puedo escribir, no me sale nada interesante.
0: Wow, que yo pensaba que era lo contrario, como que cuando los sentimientos estaban más fuertes como que te salía todo.
1: No, no, yo espero, analizo todos esos sentimientos y los guardo, como quien dice, ¿me entiendes? Y después cuando ya estoy más tranquilo, estoy relajado, entonces me tiro encima del papel y empiezo a escribir. Para entonces, redactar todo lo más organizado posible, porque a veces cuando tú estás emocionado o conmocionado por algo los sentimientos se vuelven un 8 y tú lo que vas a hacer va a ser escribir todo ahí ta, 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 rápido, pero no va a quedar tan bien como cuando tú lo coges con calma y haces las cosas, ¿me entiendes? Con tranquilidad y en tu espacio.
0: ¿Y tú eres de las personas que escribe primero y después busca o hace la pista o te puedes salir escuchando la pista de una canción te sale lo que vas a escribir?
1: No puedo escribir sin pista. Lo he intentado muchas veces yo creo que de los siete años le he intentado y Beatriz. nunca me ha salido. Ya a mí me gusta conectarme con la pista, ¿me entiendes? Hacer la pista que esté red y yo encima de ella tratar de hacer las melodías perfectas y el, el conectar con el estado de ánimo con el que me está escuchando y eso solamente lo logro así con la. So, ¿Cómo fue el, el live section? ok, cuando empezamos en ese punto de la pandemia que ya estábamos terminando, pero estábamos dentro ya de la pandemia full yo estuve haciendo ah. mucha música, o sea te, te explico, estaba soltero no tenía escuela, sabes, muchas cosas que hacían Ajá, sí, que sí, me sí, quedara sí. en mi estudio, papi, 24 horas haciendo música, y te, te digo más de cuarenta y pico canciones que hice
0: Diandre, y fueron en
1: pandemia, sí, fueron tantas que yo como que ok, tengo que hacer algo para exponer esto, porque no estaba en posición de hacerlo un release entonces decidí hacer ya lo que fue el live session fue súper improvisado, en realidad. Lo que único me tomó tiempo fue preparar el rondón, que es las canciones, acomodarlas, uh -huh. los efectos. Pero lo demás fue bien improvisado. Fue en mi casa, todo súper super orgánico, me entiendes
0: Y ven acá, de esas 40 canciones que escribiste, ¿cuántas van a
1: ver la luz, <risa> la luz al okay. final de, del día? Creo que como 10. Como 10 yeah. canciones de esas van a tocar la luz. Y las otras, ¿no? En realidad las otras, pues como te digo, no sé, no cuando pasa el tiempo, las canciones se pasan ¿me entiendes? Sí, en el punto que... que pudieron haber salido, ponle un ADM ahora mismo, que te estoy revelando algo que se supone que no dijera, pero perfecto <risa> olvídate, este, un ADM, que es mi próximo proyecto, que es música como quien dice electrónica es algo que yo estoy viendo que se está moviendo perfecto, o sea que se está moviendo bastante bien y que no muchas personas pueden hacerlo, entonces a mí me sale, yo decido entonces hacer ese tipo de género de aquí a dos años, quizás el ADM ya haya pasado de moda y por eso es que yo te digo que muchas de las canciones que escriben pandemia no van a salir.
0: Y ven acá, cuando tú estás grabando, tú grabas la canción, ¿cuánto tarda en que grabes la canción y esté la canción a que salga?
1: Ok, usualmente tres días en lo que yo hago que la canción salga en cuestión oh, wow. de, de, no, no, de cuando ya está preparada la canción. Ah, ok. <risas> ya tengo el audio. Sí, sí, ya tengo el audio. Son tres días. Para que la distribuidora lo zumbe para todas las plataformas. Pero el proceso completo te diría unos 24, 25 días. En lo que yo escribo, grabo, envío las voces, me las mezclan, la, las masterizan, pasan por filtro. Entonces las escucho yo, preparo artes. Yo preparo la mayoría de mis cosas menos la mezcla y masterización. Lo que es artes, lo que es portada, video, mis redes, todo lo hago yo. Y
0: ven acá, ¿no te ha pasado que.? hace esta canción que no te gustó, pero con el tiempo dices diablo, esta canción está bien dura. Ok.
1: Este, sí, con canciones que no han salido. Ahora las veo las <risa> quiero sacar a dos fuertes. Y son canciones que van a salir pronto ya. Yo te digo, como en un mes ya tengo como ocho canciones afuera que quiero hacer diablo. un proyectito no, ahí. Pero...
0: Es que también, ¿sabes que puede ser? Que en parte como que para ese tiempo que grabaste e hiciste la canción, como que no estaba esa, esa música en ese momento, en pero ese momento, ahora exacto. sí está.
1: Y me siento brutal, me siento brutal cuando pasa eso ahora mismo. Yo hice una, una canción, te estoy diciendo, se llama 2005, que era uno de los proyectos de mi álbum, que no ha salido y estamos trabajando con él, no te voy a mentir. Pero que okay. este esa canción yo le puse 2005 porque en realidad la, la pista era idéntica, era casi igual a las pistas de Héctor El Fader para allá abajo. Diablo. O sea, cosas que yo nací en el 2004, ¿me entiende? Que en el 2005 yo no escuchaba esa música, pero la escuché ya de grandecito y me apasionó tanto. Y la, la hice para pandemia, para cuando lo del live session. Hice esa canción y antiel cuando salió Legendary salió una canción que no me acuerdo el nombre, pero la pista es claro es que dice, yo me caí y me levanté, pero tana. esa. Rumbatón. Es, esa misma, esa pista que es como con bachata, así bien esa. Esa es como
0: la de Lo que pasó. Exacto, wow. es básicamente lo mismo.
1: Yo, en la pista Exacto. es la misma. Tú tienes una canción que así. Esa canción, mano, y cuando salió la canción de Rumbatón, que yo la escuché, yo dije, wow. Me sentí por encima, ¿sabes? Como que el, el feeling de lo Ok, yo hice hace dos años y este hombre la tiró ahora. Eso significa que yo estaba bien en ese momento, pensando que eso hubiese sido un buen tema. Exacto. Y la pues saqué o... del polvo y la tengo guardada pa Tú sabes.
0: O sea que va, vamos a ver la luz de, de esa canción. Vamos a, a escucharla entonces. Sí, sí.
1: Gracias a Dios, sí. Gracias eh... a Dios y a Darío Yankee Bobby que si no fuese por... <risa> ¿Te gustó el, el álbum? Este, sí. Sí me gustó. O oh, como que esperaban más. Ok, te puedo decir que esperaba más pero yo siento, no sé si esto sea algo que ya se haya hablado no sé, no estoy súper Ajá. desconectado de ese tema, <risas> pero yo siento que ese no va a ser el último track de él, ¿me entiendes? siento que ese no va a ser su último proyecto, siento que tiene algo escondido que nos va a tirar después, no sé, siento que tiene todo el toda la euforia de la gente para decir tomen este otro álbum y con este me retiro y ese va a estar súper mejor yo pienso que eso puede pasar pero si fuese con Legendary yo, que nos tuviésemos que quedar, yo estoy súper conforme con el trabajo que hay ahí metido.
0: En verdad que yo también. A mí me da igual si saca o no saca un álbum nuevo porque a mí me gustó bastante y, y es algo que mucha gente esperaba, como que las canciones viejas de Daddy Yankee, pero es como que tiene lógica que grabes con los nuevos, con ritmos nuevos, porque así cuando pasen los años pues van a escuchar las canciones de estas personas que salieron en esto último, en este último disco. Se so, fue algo más inteligente, como que no lo podemos culpar que se fue más por los negocios que como que darle a las personas como que el reggaetón de antes, porque realmente. No,
1: claro, bro. La música evoluciona. La música Exacto. evoluciona. Con el tiempo va cambiando. Yo no, yo no te puedo decir y decirte aquí por ser super fan de Daddy Yankee, que la música de antes va a ser mejor que la de ahora no puedo conformarme con ese tipo de pensamiento. Yo te digo a ti, en, en realidad, a nosotros nos va a gustar más la música nueva, porque si nos refresca algo que nos trajo hace 10, 20 años, no, se va a sentir usado, ¿me entiendes? Se va a sentir como que esto ya yo lo he escuchado. Sin embargo, tú traes algo nuevo al mercado, se va a mover más y a la gente le va a gustar, porque eso está correcto. O sea, es lo eso, que él hizo está súper bien.
0: Y sabe no, y... Ay, Dios... Don Omar sacó una canción hace poco que se llama Sincero, que era como que con ritmo. Me gustó. Antes. Y sí, pero no está sonando tanto porque es que no es la música que se está escuchando ahora. Exacto. Es el viejo don. Y pues las personas que dicen, ah, el, el, el que canta igual que las viejas es el otro, pero es que la gente no los va a escuchar, lo van a escuchar una vez, ok, ya, gracias, bye, y se engabezó exacto acá,
1: Exacto, ¿no? gracias por tirarnos lo que te estábamos pidiendo hace 20 años, ya la escuché, no la quiero escuchar de nuevo, porque Babboni sacó un tema nuevo y lo voy a escuchar que está súper cabrón. Eso es lo que Exacto.
0: Ya lo que, by the way, el álbum viene pronto,
1: <ríe> el de Bad Bunny. yo sé que los dos estamos bien hype, con eso, yo estoy a cada rato mirando, ayer se acabó la gira, yo, estaba, yo dije, acho, por mi yo, madre que lo tira hoy, y no lo Yo me me medianoche esperando. A ver no, si pero lo va a ir a el viernes obligado. Recuerda sí. que los charts salen el viernes. Siempre sí. los álbums tienen que... No tienen, pero siempre no solamente salen el viernes.
0: que eso fue gracias a Beyoncé, yo me acuerdo. Pero recuerda que para por siempre creo que fue o oh, no, yo hago lo que me dé la gana, no salió un viernes y por eso fue que nunca llegó número uno. So, por eso aprendió, pero es Bad Bunny. Es impredecible lo que va a pasar so. no, Por no. eso fue que yo tuve mis dudas.
1: No, no, pero es que es muy... Ese hombre tiene un... un Mind pa eso. O sea, no, no, eh. Es increíble sí, de verdad. la manera que se mueve, brother. Es muy cabrón
0: eh, Háblame del cover que hiciste de dos oruguitas, que de verdad me gustó
1: un montón. Ok, esa canción. ¿Qué sucede? Sa eh, sale la película, yo la vi y yo soy bien sentimental en cuestión de música. O sea, <risas> yo escucho una canción y lloro como un nene chiquito. ¿En serio? <risas> sí, sí, de verdad. Tú me puedes ver así bien. Ah, soy la bestia en TikTok. No, papi, de verdad yo soy un pendejo cuando me pasa una canción así. Yo voy a llorar. Pero lo que pasó fue que pues yo había escuchado esa canción y ya la había tenido pensada para grabarla con mi hermana, porque mi hermana canta también. Oh, wow. Entonces, dije, pues para grabarla con ella... Y pasó lo de Ucrania. Entonces, okay. fue, para mí fue como que, un bueno, parate pero ¿por qué esto está pasando? ¿Me entiendes? Yo soy bien... Eso me, me afecta mucho. Los abusos de las personas, los abusos de los gobiernos, eso a mí me saca por el techo. Ahora, de verdad, no hay algo que me, que me enoje y que me dé más furia que eso. ¿Me entiendes? Y cuando pasó eso, sentí que era necesario hacer ese cover y como que, contra, vamos a llevar un mejor mundo, ¿me entiendes? Y quizás mi super granito chiquitito de arena pudo ayudar a, qué sé yo, 20, 30 personas que lo hayan visto y lo hayan sentido, ya yo me siento bien, porque yo hice mi parte, ¿me entiendes?
0: Sí, y por exacto. eso fue que salió. No, eh, no... En verdad, a mí me gustó un montón, y que vale, yo voy a ver a Sebastián. <risa> a Sebastián ya traen...
1: ¿Lo vas a ver en y... dalma
0: sí, 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 sí. Qué, <risa> qué duro. <risa> y esta semana voy a ver a Sech, que dicen que... ¿Qué me día va a ¿Qué día va a ir? ¿Qué día vas a ir? El sábado. Ah, yo vi el domingo, qué mierda. Ah. Este, este episodio va a salir el miércoles, so, ayer, que es martes, dicen Ajá. que Bunny va a aparecerse por el concierto de Joe Handy, so okay. cuando... Eso yo quiero verlo. Yo no voy, pero
1: pues, en verdad yo que es bueno. Yo mano, tú. yo había conseguido las taguillas palomas de ahí arriba, porque como comprar de abajo, en arena, Ajá. ahí al frente nos bueno, fuimos off-budget y salió lo de Yo Bolliando y yo dije, me cago en nada. <risa> Ahora me jodí y conseguí las de las palomas y dije, déjame yo las compro mañana para confirmar y todo. Se jodió. Ajá. Y bailó y, ah. y se jodió, se fueron todas, se fue soldado de odiado. Sí, y los videos pasó. y está violenta ese stage y todo está súper duro.
0: Me pasó con Wisin y Yandel, que yo voy en la cuarta función y fue un jebolú. De verdad, conseguir taquilla, ay, no sé, no quiero hablar de bueno, <risa> eso, hecho. fue... ¿Tú eh,
1: no, no, no he comprado. Posiblemente cuando tiren más compres O compre reventa, Pero posiblemente vaya. Sí, exacto. Es muy, es muy imposible no ir a ese concierto. No, no eh, me lo voy a perder
0: eh... Mira, ¿y qué te dio con, con empezar
1: a hacer videos de TikTok? No sé, fue la, la, la manera que TikTok se viralizó y se fue. Ajá. Yo dije, ok, esto yo lo puedo usar como una herramienta. Subí, yo había subido videos desde que era Musicly. O sea, estamos hablando de cuando yeah, era viejo. viejo. Estuve Ajá. desde que empezó la aplicación y subí un montón de videos. Y esa es mi cuenta. desde, de, de Estoy hablando de 2014-2015. Yo, pa, empecé a hacer video, pero ahora con lo de la pandemia, yo dije, esto se está viralizando. Hice dos videos. Dos videitos, borré los que tenía viejos de Musicly. El tercero Ajá. se me fue con los 90.0 views. Y Para ahí, el aquí, tiempo. Espera, espera, espera. ¿Antes de TikTok? No, no. Ya en TikTok. En
0: ah, ok. Sí, ¿Y sí. qué
1: video fue ese? El de los chinitos. El más estúpido que tengo en mi canal. en mi... ¿Tú lo tienes en,
0: <risa> en, en, en el
1: pin? ¿En el qué? O sea,
0: <risa> en el pin, en el pin, en TikTok.
1: Ah, ¿Cómo? Este sí, sí, está. Déjame chequear. Yo lo...
0: Este. Es que yo no sé si... Sí, yo creo que yo lo vi, pero tú me dices el de los chinitos y yo no...
1: ¿Qué le pasa en, en ese la video? En China me suena? viendo chinito. No, no, ¿cómo
0: que no? Ah, ya, 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 que está en el cajo.
1: Sí, ese mismo.
0: Ah, diablo, en verdad, ¿por qué? O sea, tú pensaste que eso se iba a ir viral.
1: Yo, no, jamás. Yo lo grabé vacilando para. O sea, estaba en TikTok y me dio con grabar, por alguna razón, entrar a la cámara y lo primero que se me ocurrió fue eso. Y grabé Excelente. eso, one take, así mismo. Lo grabé y le di posts. Y ya, y me salí de la aplicación, estuve como cuatro horas y cuando volví estaba en 50.000 visitas y seguían, papi. Por segundo me llegan 10 o 20 notificaciones. ¿Sabes qué? A
0: mí me pasó estos días, no sé si lo el llegaste video a ver salió. 8, cállate, que cállate. El de que se me cae la, ah, la bocina del jacuzzi. Diablo, mano. Yo, está, por, está a 1.9 millones y yo, honestamente, yo no sé qué pasó por mi mente de, ok, se me cayó la bocina, pasaron dos horas déjame ver la, la cámara de, de seguridad, y me dio Ajá. con grabar eso y subirlo, como que, ¿quién va a pensar eso? Yo no yo no sé por qué yo subí eso, yo no sé cómo se me ocurrió, ok, quiero ver este video y está bien cool, voy a subirlo. Eso fue una mega loquera, loco. Pero verdad, te él...
1: benefició un montón, o sea, tú no te imaginabas en tu vida que ibas a hacer 1.9 millones en este año. ¿Tú imaginabas algo menor? ¿Verdad que sí? Yo no me imaginaba nada. <risa> Honestamente, Pobre yo no Por nada. Por eso. Que es completamente impredecible y se siente cabrón. Cuando pasa, tú dices, ok,
0: se puso. Que, by the esto. way, estoy endiablado porque una página de Instagram cogió mi video, no me dio crédito, ah, y la página tenía como 4 millones de seguidores y claro. 80 y pico mil de likes. Gracias. Y no me dio crédito. Estaba bien endiablado. Claro.
1: Qué jodiendo. <risa> El video de los chinitos fue igual. Yo lo vi en par de sitios. ¿Y no te molestó que lo hubiesen usado? En verdad... Y a puñetas. Esto, en verdad. <risa> <risa> Ajá. En verdad no me molestó porque salía el yanko off y porque lo sacaron de TikTok. Y ah, sí, sí. sí. Suscríbete y yo dije, pues váyanse por el carajo, me va bien.
0: <risa> Exacto. <risa> pero pues por lo menos tenía el crédito y eso, pero es horrible cuando no te dan nada de crédito. <risa> H está bien endiablado. okay Ok. Quiero eh, <ríe> terminar con esta pregunta. Si okay. tú tuvieras que escoger una canción, no necesariamente tiene que ser tuya, okay. para presentársela a alguien, ya sea como que alguien que te guste, bueno, ahora tienes pareja y eso, pero como que
1: a alguien, ¿qué canción tú escogerías? Mano, para presentarse para dedicársela a alguien.
0: Por ejemplo, sí, vamos a, a decir.
1: Vamos a decir dedicar, sí. Ok, pues. Justin Bieber, se llama Anyone. Esa canción, papi, eh, todo lo que yo puedo buscar en música está ahí, está la letra, la instrumentación, las voces, todo. Anyone, la letra está súper dura, es la mejor canción que yo he escuchado por buen tiempo de Anyone. Me de Justin Bieber.
0: Sí, yo creo que yo la he escuchado. ¿Estás jodido, y... no te la voy a cantar. No. <risa> no, pero mira, no te ha dado como que Todavía con cantar canciones como que lenta. Sí, no tengo intentar eso. Ay, no, pero tú tienes, <risa> tú tienes más canciones guardadas que afuera, ¿no?
1: Obviamente, si tengo como 70 canciones guardadas y tengo cuatro en la, en la plataforma. Ay, ay no, no. <risa> El día que yo saqué eso.
0: No, sí, es que a la vez, no, y lo bueno es que a la vez saques todos estos diferentes himnos y eso, como que la gente ya tú vas a saber qué es lo más que le va a gustar de ti.
1: Exacto. Eso es lo que yo busco con mi álbum, con lo que estoy trabajando. Que tenga muchos géneros, muchos estilos, en cuestión de que no sea no sea un, un trap, un reggaetón, un se un, un, un RB, que todos tengan el mismo flow, sino que todos sean algo diferente. Exacto. Que sea diferente a RO, ¿sabes? En instrumentación y en voz, que se escuche distinto a este, las rimas y todo, porque en realidad estamos bien monótonos en el género urbano está bien monótono y no lo digo echándome el guille de que yo estoy haciendo algo diferente, es automático porque a veces yo escucho mis canciones y digo esta canción se parece mucho a esta y es porque nos estamos limitando Ajá. mucho a bien poquito, o sea, estamos buscando bien pocos lugares para sonar y por eso es que está pasando lo que está pasando, que nos estamos escuchando todos casi igual
0: No, y también yo lo había puesto en mi story de Instagram que yo cuando escucho canciones nuevas ahora de reggaetón, ya yo sé con que ellos van a rimar o sí. sea, cuando están hablando de algo, ya yo sé que van a gimar o, o, o con Pina, <ríe> o van a mezclar sí. algo, o, o con Versace. Nada,
1: o con, sí, sí, nada, tío, nada, con mi Califa. O presión,
0: giman mucho con presión también ahora. También. Que eso ya yo pienso que debería cambiar, empezar como que hablar de otras cosas, cantar de otras sí, cosas, porque está.
1: ¿Eres la presión? Ok, ya. Gracias, felicidad. Vamos a buscar un bizcochito al nene. Pero ya se acabó, ¿me entiendes? Ya, vamos a dejarlo ahí. Y yo también lo llegué a decir, lo digo sincero. También llegué a decir que fui la presión. Y por esa razón es que la canción no está en Spotify en ningún lado porque la dejé igualdad, ¿entiendes? Ah, pero se llamaba La Presión. No se llamaba La Presión, pero el coro era algo así. Ah.
0: <risa> es que es verdad, ya, eso está en la mente. En la mente de uno, pero, Denle de, de va dónde está la música en Apple Music en Spotify en YouTube en Music, todos lados verdad Spotify
1: Sacho por donde quieran buscarlo mano bueno, está en las enciclopedias yo creo que está
0: <ríe> de verdad que les recomiendo decline yo voy a seguir escuchando esa canción definitivamente porque es que hay una parte en... es que el ritmo el ritmo no, más no, no. la letra porque todos nos hemos sentido identificados por cosas así como que no sé no sé algo bien, bien, es, muy bien. General, es muy general
1: es muy general es general es bonita es mi canción, así que la pueden escuchar en confianza y me tiran un día en merano. la estoy escuchando. Y así yo regalamos. Exacto. Eh, ¿Cuáles son tus redes? Pues Janko underscore Ofi, en todos lados, básicamente en TikTok, en Instagram, en Facebook, mi fanpage. Lo tengo súper abandonado, pero también pueden ir a verlo en todas las plataformas, desde Amazon hasta las que no me acuerdo, pero to, en todos la, Las que ustedes cosas. no
0: conocen, están. Estamos <ríe> Exactamente. Ahí, sí. Completamente innecesario, eh, pero estamos ahí. Exacto. Yo quiero agradecer a Perú, que esta semana estuve en el top 15. So, Lo gracias vi, Perú, mano.
1: Lo vi. Felicidades, bro del... Ay, Qué exacta, duro. Vale. Estos son Blue
0: bloopers. <ríe> bloopers de final. Anyways, eh, muchas gracias. De verdad, me encantó esto. so Nos vemos en la próxima.